0: 医学講座 19,077 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は陽子線治療について京都府立医科大学放射線医学教室准教授鈴木源さんにお話しいただきます
1: 皆さんこんばんは。京都府立医科大学放射線科の鈴木源です。本日は陽子線治療について解説したいと思います。この陽子線治療という言葉ですが、最近メディアなどでよく耳にされる方も多いのではないでしょうか。本日は陽子線治療とはどんな治療で、従来の治療に比べて何が優れているのか、今後の展望を含めてお話ししていきたいと思います。まず、陽子線治療の説明に入る前に、日本のがん診療の現状について簡単にお話しさせていただきます。厚生労働省の人口動態統計によりますと、日本人の死亡原因で最も多いのはがんで、おおよそ4人に1人ががんで死亡するとされています。その数は年々増加傾向を示しています。医療技術は日清月歩の勢いで進化していますが、まだまだ癌の制圧には程遠いと言わざるを得ません。そのような背景から、新規がん治療法の開発が強く求められています。現在、がん治療の三本柱は、手術、薬物療法、放射線療法で、一般的にがんに罹患すると、これらのいずれか、あるいはこれらを併用した治療が行われます。近年のがん治療は、単に生存率を向上させるだけではなく、治療後の生活の質の向上、いわゆる QOL の向上が重要視されるようになりました。特に高齢化が進む本邦におきましては、この点が強調されているように思われます。放射線治療は麻酔を必要とせず、体にメスを入れるわけでもありませんので、手術の比べて体の負担が少ない治療と言えます。また、体への負担が小さいがゆえに、外来で通院しながら治療を受けることも可能です。まさに時代のニーズに合った治療方法といいます。今回お話をする陽子線治療は放射線治療の一つです。放射線治療の治療効果につきましては、これまで蓄積されてきた膨大なデータから証明されており、疾患によっては手術成績と変わらないものも数多くございます。一時リスク進歩する今日の照射技術も相まって、放射線治療を受ける患者数は年々増加していると言われています。手術を受けることが困難な患者さんや、手術を希望されない患者さんにとって、放射線治療は次の一手として、有効ながん治療の選択肢となっています。放射線治療は、放射線が DNA に作用することで、がんの細胞分裂を妨害し、がん細胞を示させることで効果を発揮します。切除してがんを制御する、外科的治療とは根本的にメカニズムが異なります。ちなみに、照射された放射線は正常細胞にも影響しますが、正常細胞は癌細胞に比べると、照射ダメージから回復しやすいことが分かっています。放射線治療は、この照射ダメージからの回復の差を利用した治療となります。さて、癌の治療に利用される放射線ですが、大きく、光子線と粒子線の2つに分けられます。現在、がんの治療に主に用いられているのは、孔子線である X 線やガン γ 線です。粒子線治療は、その名の通り、水素の原子核や炭素の原子核などの粒子を利用した治療で、粒子放射線のビームを病巣に照射する放射線治療法の総称です。口述しますが、粒子線は、その物理学的特性によって体への負担が小さいという点で注目されている治療法です。現在医療で用いられている粒子線治療は水素原子核を用いた陽子線治療と炭素の原子核を用いた重粒子線治療です。重粒子線治療で利用される炭素の原子核は水素の原子核、いわゆる陽子に比べると12倍の質量があり、細胞に対するエネルギーが、陽子線と比べて3倍程度大きいという特徴があります。このことから、重粒子線治療は高い治療効果が期待でき、従来よりも治療期間が短くて済みます。ただ、がん細胞に対する殺傷能力が高いということは、同時に正常細胞にも大きく影響する可能性もありますので、照射部位によっては特段の配慮が必要な場合があります。一方、陽子線治療は、X 線治療に比べると、細胞に対して 1.2 倍ほどのエネルギー量であり、臨床の現場で使いやすく、重粒子線治療よりも実施指数が多いというメリットがあります。では、陽子線を含めた粒子線の物理学的特性とはどんなものなのか、そして、従来我々が用いてきた X 線とどのように違うのかについて解説していきます。まず X 線を用いた放射線治療は、体外から体内に向けて照射した際、入射した体表面から数センチ奥で最大のエネルギー量となり、徐々に減衰しながら体の奥へ進みます。そして照射対象であるがん病巣を通過し、それより奥深くへも減衰しながら進みます。すなわち放射線の通り道すてに放射線が照射されてしまいますので。がんだけではなく、放射線の通り道にある正常組織にも無駄に照射されてしまいます。この正常組織への無駄落ちが副作用の原因となります。例えば、X 線を使って腹部のがんに照射をしたとすると、がんの腹側にある腸や、癌の肺側にある脊髄などにも大量の放射線が照射されてしまいます。この場合であれば、腸の炎症や出血、脊髄の炎症などが臨床的に問題となってきます。そこで日常診療では、X 線を照射する機械自体を回転させ、がんをめがけていろんな方向からビームを照射します。これにより、正常組織の光線領域を減らすことができます。近年、急速に進歩した IT 技術にサポートされ、がんに集中して光線量の照射ができる低位放射線治療と呼ばれる照射方法や、腫瘍の形状に合わせて、X 線の線量分布を合わせる強度変調放射線治療と呼ばれる照射法が広く普及し、安全で強力な X 線治療が可能となりました。しかし、これら高精度な X 線治療を用いても、安全性の面から、がんの治療に必要な線量を照射できない場合もありました。これに対し、陽子線は、入射した表面付近の線量が小さく、ある一定の深さで急激にエネルギーを付与した後、ピタリと止まる、ブラックピークと呼ばれるユニークな物理学的特性があります。つまり、停止した深さより深部へは全く照射されないので、理論的に X 線に比べて不必要な場所に無駄に照射することを防ぐことができます。しかも、容子が持つエネルギーは、この止まる間際のところで最も高くなりますがん病巣へ到達するまでは線量を最小限に抑えつつがん病巣に放射線が到達したところで最大の治療効果を発揮し病巣より奥の部分に放射線は当たりませんのでとても効率よくがんの治療を行うことができますブラックピークの深さも患者さん一人一人の病巣に合わせて体内の任意の維持に設定することができます。そうすることで、腫瘍をあたかもピンポイントでくりぬくかのように照射することが可能となります。放射線が止まるという陽子線の特性が、放射線が突き抜ける X 線に比べて、よりメリハリのある照射を可能にし、副作用の軽減につながることをご理解いただけたかと思います。陽子線治療の歴史についても少し触れたいと思います。陽子線治療はごく最近始まった治療と思っておられる先生方もいらっしゃるかもしれませんが実は治療の歴史は古く1955年にアメリカのカリフォルニア大学ローレンス・バークレー研究所において最初の陽子線治療が行われました今から約70年も前のこととなりますその後スウェーデンやアメリカの施設において本格的な陽子線治療の臨床研究が開始されました日本においても1979年に放射線医学総合研究所で1983年には筑波大学で臨床研究が始められました。これら先行施設のデータをもとに陽子線治療の臨床上の有用性が徐々に明らかとなり現在世界の100を超える施設で陽子線治療が稼働しています。現時点におきまして米国は43施設と世界をリードし欧州、アジアがこれに続きますアジアでは29施設が稼働しうち19施設が日本にありますのでアジア地域においては日本が陽子線治療をリードしていると言えます日本ではここ10年で陽子線施設の増加が目立っていますが中国でも新たに複数の施設を建設中とのことでこの地域でも陽子線治療が急速に広まりつつあるようですでは実際、陽子線治療を受けることになったとき、どのような準備を経て治療が開始されるのかについてもお話ししていきます。まず、効果的に陽子線治療を行うには、陽子をどの方向から、どの範囲を、どの程度の強さで照射すべきか、綿密な治療計画を立てる必要があります。そこで、事前に患者さんがじっと安静にするための固定具と呼ばれる装置を作成した上で、実際の治療中と全く同じ姿勢で CT や MRI 画像を撮像する必要があります。ここで撮像された画像は治療計画画像と呼ばれ、溶出塩治療の設計図となります。さらに、呼吸や体内のガスなどによる病相の移動などを考慮して、治療計画画像を撮像する前に、マーカーと呼ばれる小さな金属片を体内に留置する場合もあります。治療計画画像が撮像できれば、それをもとに医師や医学物理士などの専門スタッフが協力して、最適な放射線治療計画を作成します。その後、治療計画を検証し、臨床に用いても問題がないことを確認した上で、患者さんに治療を提供します。非常に精密な治療であるがゆえに、場合によっては治療自体よりも、治療の準備に多くの時間がかかってしまうこともあります。治療が開始になると、患者さんには毎回固定具が装着されたベッドに寝ていただき、毎回同じ姿勢で治療を受けていただくこととなります。治療は原則として1日1回、週5回行い、治療期間の長い患者さんで約2ヶ月ほどかかります。治療期間は病気の種類、進行度、部位などによって異なります。1回の治療時間は約15分から30分です。基本的には通院治療が可能ですが患者さんの状態や治療法などによっては入院をしていただくこともあります。ここまで陽子線治療のメリットについて解説してきましたがすべての患者さんを陽子線で治療できるわけではありません。一般的に他の臓器に転移がなく病巣が厳局していることそして照射する部位に放射線治療歴がないことが条件となります。加えて、癌の原発部位や進行度、周囲臓器との位置関係や全身状態など、総合的に判断して適用を決定します。現在、陽子線が公的保険適用となっている癌種は一部にとどまっています。最初に保険適用となったのは2016年で、小児癌に対してです。小児は大人よりも放射線治療の患者性が高く、晩期障害の頻度や重症度と密接に関わるとされています。照射後の成長障害や二次発癌などのリスクの軽減のメリットは大きく、小児癌に対する陽子腺はとても有効性の高い治療であると考えられています。2018年からは前立腺癌や手術による根治治療が困難な骨の部腫瘍が対象となりました。さらに、一部の統計部腫瘍も保険適用となりました。一部の統計部の腫瘍というのは悪性黒色腫など従来の X 線では治療が難しかったがん種を指します2022年からは術後に局所再発した大腸がんや手術不能な局所進行膵癌、がん肝内胆管がん4センチを超える肝細胞がんなどが追加適用となりました。その他の願書に対しては、先進医療として陽子線治療が実施される場合もあります。先進医療とは、保険診療の前段階となる研究的な治療です。そのため、対象となる願書については、厚生労働省の定める規定があります。ただし、先進医療は公的保険が適用されませんので、陽子線治療にかかる費用の全額が自己負担となります。なお、最近では民間の医療保険で先進医療費を保証してもらえる場合もあります。一方、陽子線治療は適用とならない癌もあります。胃や大腸といった消化管の癌が,がその代表です。これらの癌はそもそも放射線治療の対象にならないことから陽子線治療の対象にもなりません。最後に陽子線の今後の課題についてお話ししたいと思います。放射線治療は病変部位と正常組織にあたる放射線の量を適切にコントロールすることで、使用制御と副作用低減の両立を目指して発展してきました。病変部で止まるというユニークな物理学的特性を利用した陽子線治療は理想的な放射線治療の一つといいます。陽子線施設の適正配置についての議論は必要ではありますが、陽子線治療の今後の普及には装置の小型化と運用にかかるコストの低減は必要で加えて陽子線を正しく扱える専門スタッフの育成を進めていく必要がありますまた現段階におきまして保険診療の枠組みの中で医療提供できる疾患は限られています陽子線治療のさらなる有効性を科学的に検証しより幅広い疾患に対して保険適用できるかどうかがこの治療の普及にとって重要と考えています最後までお付き合いいただきましてありがとうございました失礼します
0: 今日は陽子線治療について京都府立医科大学放射線医学教室准教授鈴木源さんにお話しいただきました